0: El Papa Francisco también ejerce funciones dentro del gobierno del Vaticano. Conocedor del funcionamiento administrativo de las diferentes congregaciones de la Curia Romana, siempre tuvo un sueño. Conozcamos en qué consiste ese sueño.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Padre Roberto Mena Reforma de la Curia Romana.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Aleluya, aleluya. Jesucristo ha resucitado y la iglesia se renueva el Papa Francisco ha dado un paso definitivo hacia la iglesia sinodal, iniciando una reorganización de la curia romana, promoviendo una evangelización más eficaz, con un espíritu más fecundo y fomentando un diálogo constructivo con todos. Para ello, la iglesia cuenta con una nueva constitución apostólica, denominada Predicar el Evangelio es decir, la naturaleza misionera de la Iglesia, entregada públicamente este recién 19 de marzo del año 2022. Precisamente para describirnos y detallarnos esta nueva constitución apostólica, se encuentra con nosotros el Padre José Roberto Mena, miembro de la congregación religiosa Misioneros de la Santísima Trinidad, y elegido por el Papa Francisco con una función particular desde hace tres años como misionero de la misericordia. Démosle la bienvenida al Padre Roberto Mena, extraordinario comunicador, originario de Guatemala, actualmente ejerciendo su misión en la ciudad de Canton, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, California. Padrecito Roberto, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, gracias a Dios y muy contento de estar en este transcurso de esta Semana Santa y luego, pues, eh, preparándome para eh, la Semana de Pascua donde tendré un viaje para ir al Vaticano precisamente con el Papa Francisco, todos los misioneros de misericordia. Así que eh, es un momento muy alegre para mí de servir al pueblo de Dios y luego también de poder... Eh, representarlos delante de nuestro Santo Padre Francisco y compartiendo con nosotros 550 misioneros de misericordia en el Vaticano.
1: Wow,
0: ¡Qué interesante, Padre! Es decir, usted fue elegido por su santidad el Papa Francisco, desde la primera vez cuando en el año de la misericordia se asignaron eh, estos sacerdotes, misioneros de la misericordia, que por cierto eran mucho más, Padre Roberto.
2: Sí, así es, éramos 1025 en el principio, y luego después del año de la, la misericordia el Papa preguntó que quienes querían continuar. Pues, eh, mientras él fuera pontífice de la iglesia, uh -huh. íbamos a continuar nosotros, y que quienes querían continuar, y dijo, pues, eh, que era en libertad. Entonces, el grupo que quedamos fuimos 550. Entonces, y estos es
0: de todo el mundo.
2: De todo el mundo, y de ese grupo... Pues son los que nos vamos a reunir Es importante porque Por dos años de la pandemia No nos habíamos reunido Y que ahora pues el Papa ha tomado La iniciativa de que nos volvamos a reunir Y que compartamos nuestras experiencias En estos dos años Y luego pues eh, eso va a culminar El Domingo de la Misericordia Con eh, una renovación De nuestro compromiso En frente del pueblo En la Basílica de San Pedro Y previamente Tendremos unos días de reflexión y retiro y al final pues eh, tendremos eh, una reunión privada con el Santo Padre y así culmina ese tiempo que estaremos allí en el Vaticano.
0: Qué, qué, qué precioso Padre, qué regalo tan grande ir a, a conmemorar a ustedes y a celebrar el Día de la Misericordia a, con la conclusión de esta actividad. Pero no es tan fácil ser un misionero de la misericordia. Por ejemplo, usted eh, aún y en medio de la pandemia, y ahora en este tiempo en que ya se está eh, en, en esta cuaresma que ha sido diferente después, después de estos eh, tiempos difíciles, pues a usted le ha tocado tener mucho trabajo en el confesionario, padre.
2: Sí, así es, y, y sobre todo en esta cuaresma que está terminando, muchas personas han regresado a la iglesia después de la pandemia, entonces muchos tuvieron dos, tres años de no confesarse, entonces eh, esos casos... Me han regresado a mí como creo muchos sacerdotes, pero de una manera especial me han regresado a mí debido de que tienen confianza de confesarse, porque a veces pues son confesiones largas y poder escucharlas atentamente es parte eh, de nuestros compromisos como misioneros de misericordia. Entonces, por eso es que han sido eh, días agotadores que me han tocado y, y normalmente les doy citas a esas personas de una hora para que ellos se confiesen y también puedan platicar lo que traigan en su corazón.
0: De aquí de la zona de California, ¿son muchos los que van con usted, padre?
2: Sí, así es, eh, sobre todo del decanato, donde uh -huh. yo sirvo, eh, de las parroquias alrededor, los demás sacerdotes me envían a personas uh -huh. que pues sí. que ellos no tienen el necesitan? tiempo de poder escucharlos por tanto tiempo y que ellos saben que necesitan, entonces uh -huh. me los han enviado durante todo el tiempo de la cuaresma.
0: ¿Como cuántos misioneros eh, de la misericordia hay aquí, digamos, en Los Ángeles?
2: En Los Ángeles, na, de bilingües eh, solamente soy yo. Ajá, sí, sí, esa
0: es la gran Pero mitad. hay
2: de inglés y hay, y hay otros diez más, Ajá, que sí. están en distintas áreas de la arquidiócesis. Ajá, qué bueno.
0: Padre, que Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen, le acompañen en una misión tan extraordinaria. Y adelante, porque no, no es a cualquier sacerdote que le asignan esta responsabilidad. Muchas gracias por estar dándonos este tiempo, porque ahora usted viene con la intención de aclararnos, dar a conocer unos cambios que se van a realizar en nuestra iglesia, que dicho de paso, han sido anunciados anteriormente por su santidad, el Papa Francisco. Adelante, Padre Roberto.
2: Sí, pues desde el principio que el Papa Francisco entró en su pontificado, se dio cuenta que las oficinas de la curia romana, que es allá en el Vaticano, todas las oficinas tienen una función. ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que de alguna manera habían sido afectadas porque las mismas personas estaban sirviendo por muchos años. Uh -huh. Entonces, él comenzó a visitar las oficinas una por una y de una manera sorpresiva, sin avisar. Ajá, sí. Entonces, de esa manera iba conociendo la realidad de cada oficina, lo que ellos estaban haciendo como parte de su función como papa, uh -huh. pero también darse cuenta que le faltaba para esa oficina ser agilizada. Entonces,
0: cuando cuando dice usted la curia romana, ¿nos puede especificar un poquito, padre, para los que no sabemos eh, quiénes la constituyen y, y qué vale la función?
2: Bueno, pues... Y, la curia romana está formada de lo que se llaman congregaciones y oficinas. Entonces, cada congregación tiene una función específica. Hay una congregación para la liturgia, otra para los laicos, otra para la familia, que sé que el Papa las fundió las dos laicos y familia en una sola. Y pues hay otra para los sacerdotes, otra para los obispos. Entonces, cada una de esas oficinas, incluso de comunicación social, hay una oficina dedicada a ese asunto. De alguna manera, es como un gobierno que tiene sus oficinas para poder ejercer un gobierno dentro de la iglesia también. Porque la iglesia funge la función de enseñar, de regir y de gobernar. Entonces, claro. el Papa cumple esas funciones a través de cada una de las oficinas. Entonces... Sí. El Papa ha querido hacer cambios en esa oficina desde que entró en cada uh -huh. una de esas oficinas. Entonces, incluso en la Secretaría de Estado, que es la que de alguna manera rige a todas las demás oficinas. Entonces, uh -huh. el Secretario de Estado del Papa es el que está pendiente de todas las oficinas. Igualmente, pues eh, está en relación eh, con otras organizaciones civiles e incluso militares del área Uh -huh. alrededor de Italia, entonces sí. todo eso es importante y el Papa se ha dado cuenta que esas oficinas necesitan un cambio uh -huh. y por eso es que él eh, consultó a los cardenales de según su observación qué tipos de cambios necesitaban cada una de esas oficinas entonces cuando los obispos van a Roma uh -huh. en sus visitas apostólicas tienen que presentar un reporte a cada una de estas oficinas y eh, de lo que está sucediendo en sus países para que estas oficinas estén actualizadas.
0: Sí, dicho de sí. otra manera, padre, eh, el, el Vaticano es como un gobierno, ¿verdad? Eh, esas oficinas sí. y, o llamadas congregaciones son como los ministerios de un, de un gobierno civil, eh, sí. cada una tiene una función. Hace mucho sí. tiempo han sido asignadas y en este caso van a ser como reestructuradas.
2: Sí, es un proceso de reestructuración de acuerdo a los objetivos del Papa Francisco, okay, que sí. tienen que ver con eh, la renovación de la iglesia, la evangelización e incluso la inclusión de los laicos dentro de la actividad de la iglesia, que son objetivos, Uh -huh. que En realidad son del Vaticano II. Muchas personas dicen que el Papa es un progresista, es un reformador, pero de ninguna manera lo que está haciendo es poniendo en práctica lo que ya el Vaticano II había dicho.
0: Es decir, son detalles que aún no se habían eh, logrado respecto al Concilio Vaticano II.
2: No, porque cada uno de los papas había tenido diferentes acentos. El papa Juan Pablo II, con su espíritu misionero, viajó mucho hacia afuera del Vaticano. Entonces casi no conoció la realidad interna, a pesar de que tuvo tantos años, debido a su espíritu misionero. Entonces no logró hacer muchos cambios en las oficinas. Luego el papa eh, Benedicto XVI fue un papa de transición. Él sí comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando pero había otros asuntos urgentes para arreglar y estuvo poco tiempo. Entonces, al que prácticamente esa responsabilidad ya la venía a venir el Papa Benedicto y, y él ha dicho en conferencias de que él sabía que la persona que podía hacer unos cambios en la reforma era precisamente su sucesor y que si a él le hubieran preguntado quién es la persona que él aconsejaría, para ser su sucesor, que la mejor persona hubiera sido precisamente el Papa. ¿no?
0: En otras palabras, es una reestructura necesaria, que solamente había sido atrasada por disposiciones quizás más, priori más prioritarias que habían dentro de la iglesia, pues la iglesia tiene una función universal y, y pues ahora vamos a trabajar por dentro, por decir así, ¿verdad?, de lo que es el Vaticano. Eh, cuéntenos cómo el Papa Francisco ha concluido este, eh, podríamos decir, eh, estudio previo con este equipo de consejeros de cardenales para llegar a esta conclusión.
2: Pues eh, lo que él hizo es eh, haciendo un trabajo de consulta que va llevando a los cardenales, pero también a las personas que trabajan en las oficinas actualmente. Entonces, para darse cuenta quiénes han sido las figuras claves. Entonces, Y el siguiente paso ha sido buscar nuevas personas que pueden ayudar a cumplir nuevas responsabilidades de acuerdo a los objetivos de la iglesia, que es eh, la predicación y la evangelización para todo el mundo. Entonces, de alguna manera es agilizar las oficinas del Vaticano de una manera que estén abiertas a los sacerdotes, a los obispos, al laico y también hacia el mundo. Entonces, de alguna manera, es la apertura del mundo hacia la iglesia y de la iglesia hacia el mundo lo que está logrando esta reforma que el Papa Francisco la ha querido, de alguna manera, oficializar por medio de un documento. Entonces, eh, ese documento es una constitución apostólica que se llama Predicate evangelio Predicar el Evangelio. Entonces, el espíritu misionero al que estamos llamados todos los bautizados, el Papa Francisco quiere que inunde también las oficinas del Vaticano.
0: Cuando nos da esta eh, carta apostólica, eh, esto forma parte de ese criterio eh, sinodal en el cual nos encontramos en este momento. Ya que este pues la iglesia misma está siendo partícipe de esta, de, de esta acción tan importante, padre.
2: Así es, o sea que el proceso de renovación de la iglesia tiene un objetivo de consultar a todo el pueblo de Dios y ese proceso está siendo el sínodo y la respuesta, digamos, oficial es a través de esta constitución. Entonces hay una consulta que no solo ha incluido los obispos, sacerdotes, pero ahora está incluyendo todas las diócesis del mundo, cómo miran la iglesia en el presente y cómo creen que debería ser en el futuro. Entonces, cada diócesis y cada arquidiócesis del mundo está haciendo ese proceso después las conferencias episcopales lo mandarán a Roma y luego pues se hará un sínodo general que va a tener que ver precisamente por la renovación interna y externa de la iglesia entonces este, este año es eh, muy clave para todo este proceso pero a nivel interno este es el documento que el Papa ha sacado muy importante porque lo realiza eh, dentro de la fiesta de San José, para encomendar a San José también lo que es eh, estos cambios importantes dentro de nuestra iglesia.
0: En otras palabras, eh, esta es como una reforma en lo que son eh, las congregaciones de la Curia Romana, pero formamos todos parte de esta reforma. Eh, somos partícipes, tenemos también nuestro punto de vista.
2: Sí, así es. Entonces, cada persona tiene un punto de vista, incluso hasta los no católicos. Oh, Entonces, qué interesante. el Papa ha abierto eh, este proceso sinodal a personas no católicas y a distintas religiones del mundo, incluso ateos indiferentes. Mm -hmm. Entonces, es un espíritu ecuménico. Opiniones. Sí, así es. Es una Ajá. reforma ecuménica que ya venía siendo gestada desde el Vaticano II, que se propuso en el Vaticano II Ajá. y que se había eh, dilatado un tiempo, pero creo que ahora es el tiempo oportuno para llegar a cabo este proceso tan importante. Y creo que, que esto es uno de los sueños realizados uh -huh. del Papa Francisco desde que él entró. Entonces, eh, él le llamó la atención que la iglesia tenía que tener sus puertas abiertas, y eso es algo que yo me di cuenta en mis viajes que he tenido al Vaticano que antes las puertas de las oficinas estaban cerradas y había que pedir una cita para poder entrar en una oficina. Ahora las oficinas están abiertas todo el día y pueden entrar personas a hacer consultas, lo que antes no se hacía. Entonces, uh -huh. todos esos cambios, ya se comenzaron a ver claro. algunos progresos sí. dentro de este uh -huh. pontificado de nuestro Papa
0: lo que lleva de pontificado el Papa Francisco es lo que lleva de trabajo, por decir así, de este eh, anhelo que él tenía en su corazón, pues, y que Dios se lo ha puesto, eh, por supuesto, en este tiempo de gracia. Ahora viene como a, a una parte ya conclusiva.
2: Sí, así es. Ahora es, digamos, eh, lo que es la consulta a las diócesis y luego la parte práctica de... Cómo se va a hacer los, los cambios en cada una de las oficinas.
0: Adelante. Entonces, en ese sentido, considerando este documento, ¿cómo ve usted eh, los cambios? ¿En qué medida se pueden cómo, eh, hacer se pueden presentar en este momento a, a la comunidad?
2: Bueno, pues eh, sobre todo las personas deben entender que pues la jerarquía de la curia. Está, como yo les decía, a cargo de la Secretaría de Estado. Entonces, el Secretario de Estado es el que maneja la organización de, de todas las oficinas y está reportando al Santo Padre. Uh -huh. El Papa Francisco ha querido que el Dicasterio, la Oficina de la Nueva Evangelización, esté por encima de todos, junto con la Secretaría de Estado, trabajar en que cada oficina sea un instrumento de evangelización. Entonces, incluso la doctrina de la fe está por debajo de la evangelización, como los documentos del Vaticano II dicen, que eh, la catequesis está primero en el aspecto de, de la enseñanza, pero la evangelización debe ser antes de la catequesis. Primero, hay que evangelizar a las personas y después catequizarlos. Que estábamos haciendo el proceso de una manera Al inversa. Revés. Entonces uh -huh. el Papa Francisco está ahora haciéndolo dentro del Vaticano también para que estén en el correcto orden. Entonces uh -huh. creo que esto es importante para que pues no solo digamos las cosas o estén en documentos, pero que de alguna manera se pongan en práctica. Entonces, entre los dicasterios, esas oficinas, también está la secretaría o servicio de la caridad, que antes se llamaba limosnería apostólica. Uh -huh. Y el Papa ha querido que esa oficina se llame de la caridad. Es este organismo que atiende a los más necesitados y que tradicionalmente tenía un papel solamente local, de servir el, a los pobres, en torno del Vaticano, y el Papa comenzó, pues, primero haciéndolo así. Entonces, a los, a los homeless, a las sí. personas que no tienen uh -huh. trabajo, que no tienen casa, uh -huh. que están en el Vaticano, él pidió a comunidades religiosas y de laicos que pudieran recibirlos y ayudarles, y entonces ha creado refugios para ellos en el Vaticano. Esa es una de las tareas primeras prácticas que él realizó, y luego, pues, eh, que tuvieran medicinas que tuvieran eh, tratos diferentes para su, su limpieza personal uh -huh. para tener eh,
0: dormitorios
2: a, también a dormitorios e incluso también comedores atención, sí. a atención espiritual también uh -huh. entonces Qué bueno. eh, en realidad eh, todo eso ha sido un paso muy importante y esto que lo puedo poniendo como un ejemplo sí que el Papa Francisco ha hecho estos cambios, ha pedido incluso que a organizaciones y también empresas puedan servir y trabajar con los pobres también. Entonces, esta oficina, pues ahora no solo se está dedicando al trabajo interno ahí en el Vaticano, pero también pues se está tratando de coordinar todos los esfuerzos de caridad de las diócesis a través de esta oficina entonces este es un ejemplo muy importante de esa reforma que, que durante cinco años ha llevado el Papa Francisco entonces si él quiere que se vaya ampliando cada día más y las organizaciones de Caritas, Diosesana que cada oficina existe en las diócesis tenga una manera de reportarse con esta oficina que hasta el momento no se había hecho porque eso quedaba como algo interno de las diócesis, pero no había un esfuerzo a nivel organizacional de toda la iglesia. Entonces,
0: Entonces eso es, también eso es un está... ejemplo
2: importante.
0: Sí. sí, es decir, así como ese ejemplo que usted nos ha puesto, que se está abriendo sí. eh, cada de estas, estas congregaciones al a la feligresía, por decir así, también se está abriendo al mundo, no solamente quedándose en la estructura propiamente del Vaticano, que es es un, un límite territorial muy, muy, muy pequeño, por decir así, ¿no?
2: Sí, así es. Entonces, de alguna manera está demostrando el carácter universal de la Iglesia y también lo que es la transparencia. Ajá, sí. Entonces, otro de los ejemplos es eh, eh, lo que es eh, el Banco Vaticano, entonces eh, el Papa ha creado de alguna manera eh, una oficina de finanzas que incluye el Banco Vaticano, porque antes estaba muy libre, cualquier laico, cualquier persona podía tener una cuenta en el Banco del Vaticano uh -huh. y ahora se ha establecido que solamente los obispos de las diócesis eh, pueden hacerlo, pero siempre tienen que estar supervisados por el Vaticano, entonces eso es algo importante que ha sucedido, porque ahí también había cierta corrupción uh -huh. que el Papa Francisco descubrió eh, y descubrió y ha hecho los cambios necesarios, entonces actualmente está haciendo una oficina más dinámica el Banco del Vaticano y eh, transparente también para el público, porque las personas pueden saber lo que está sucediendo y cómo la iglesia invierte los fondos que recibe.
0: En ese sentido, el banco sí reestructurándose para que sea más al servicio de la iglesia.
2: Así es, al servicio de la evangelización. También esta es una oficina que necesitaba mucha reestructuración y que pues el Papa consultó también a economistas y financieros del mundo, de otros bancos, que le den a, a la iglesia sugerencias de cómo llevar el Banco del Vaticano, que se llevaba de, de una eh, manera, digamos, superficial. Y ahora se está llevando con el mismo proceso que se lleva cualquier banco del
0: mundo. Interesante, interesante. Además de esos ejemplos, en términos concretos, en términos generales, eh, podría señalarnos los puntos claves de esta eh, reforma? Eh, ¿Cuáles son las novedades, las que podrían ser como más llamativas?
2: Bueno, pues, yo creo que al promulgar esta, esta constitución apostólico, apostólica, pues, eh, creo que se ha llevado a cabo algo muy importante, como es eh, que todo esté al servicio de la evangelización. Uh -huh. Hay una parte del documento que se llama los principios generales, y creo que ahí indica... ¿Qué tipo de reforma quiere el Papa Francisco? Entonces, es
0: decir, la prioridad de la iglesia es evangelizar. Ese es el mandato de, de, de Jesús a, a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Eso es la prioridad.
2: Sí, entonces, sabiendo que el Papa Francisco enfatiza que todo cristiano es un discípulo y es un misionero, esto se debe especificar dentro de las oficinas del Vaticano. Entonces... Uno de ellos es la participación de los fieles laicos, uh -huh. que ahora están siendo nombrados para funciones dentro de la curia romana. Wow. Era muy interesante sí. que estas oficinas solamente tenían sacerdotes y las religiosas o religiosos que trabajaban era prácticamente como que fueran obreros de cada una de las oficinas. Ajá, sí, sí. Pero no tenían poder de decisión. Entonces, ahora pueden haber laicos. A, ahora hay laicos, incluso si hay unos laicos expertos en algún campo, pueden llegar a ellos y los religiosos y religiosas a estar directamente a cargo de las oficinas, aunque no sean sacerdotes. Si tienen el conocimiento respectivo, pueden formar parte de las oficinas aunque siempre con la supervisión de los demás cardenales de nuestra iglesia.
0: En otras palabras, la nueva constitución de la Curia Romana se ha dado se se, se ha publicado para poder iniciar funciones ya por decir así con todos los cambios. Esto a ¿Sí? partir de cuándo será?
2: Entonces Va a comenzar cuando termine el, el sínodo, aunque ya se están haciendo los cambios en los nombramientos de, de laicos y de religiosos y religiosas en cada oficina del Vaticano. Entonces, no solamente como secretarios, pero también cada una de estas oficinas tiene un consejo y ese consejo ya integra ahora, ya después de esta constitución de una manera oficial, cada uno ya tiene... Al menos un laico y una religiosa en cada oficina del Vaticano que tiene poder de decisión también, no solamente los sacerdotes, obispos o cardenales.
0: Dentro de estos cambios, en esta reestructuración, ¿se determina que estos tienen que ser rotativos? ¿No tienen que ser eh, vitalicios? Pues definitivamente, ¿no?
2: Sí, ese es uno de los cambios que ha hecho el Papa Francisco, que se haga en periodo de cinco años, o sea que personas que ya tienen más de diez años en las oficinas, pues ya no pueden continuar y buscar unos sustitutos a estas personas que pueden servir como de alguna manera consejeros y ayudar de alguna manera, pero... Ya no estar directamente a cargo de las oficinas. Entonces, eh, el Papa está nombrando nuevas personas para cada una de esas oficinas para que comiencen un periodo de cinco años y luego, si es necesario, renovarlo por otros cinco años más.
0: Ahora bien, ¿también esta reforma va a tener un periodo de prueba? ¿Va a ser eh, este, en algún momento eh, evaluada nuevamente?
2: Sí, precisamente después del. Proceso del sínodo a nivel de toda la iglesia, porque ahora estamos a un nivel local, después va a ir a nivel nacional esta, esta consulta, después de ser a nivel nacional, pues ya va al nivel de toda la iglesia el siguiente año, uh -huh. en el año 2023, allá a mediados del año del 2023. Ya se va a hacer a nivel de todo el Vaticano, después va a salir un documento y ese documento que va a reflejar cómo quiere los laicos y cómo quiere el pueblo de Dios que sea la iglesia en el futuro. Ese documento servirá también para cada una de estas oficinas tener una función directa de acuerdo a lo que los mismos laicos y las mismas diócesis del mundo le están ofreciendo esa eh, idea a la iglesia de cómo debe ser.
0: El camino eh, hacia la sinodalidad que nos ha eh, invitado a ser partícipes el Papa Francisco es un camino, por decir así, que incluye toda esta reestructuración y nos va a mantener en este ambiente sinodal.
2: Sí, así es. Entonces, por eso es que, como el Papa ha dicho, que la sinodalidad tiene que ver con la manera de ver la iglesia y cómo la iglesia responde a los signos de los tiempos.
1: Uh -huh. Entonces,
2: cómo la iglesia se va a seguir renovando, porque no podemos seguir usando los métodos de hace 20 años. Cómo el mundo está pidiendo esos cambios. Entonces, se van a reflejar en las oficinas de la curia y, pues, también en las oficinas de cada una de las diócesis del mundo, porque lo que va pasando en Roma sucede en las diócesis. Uh -huh. Estas mismas oficinas, de alguna manera, están en cada diócesis uh -huh. del mundo. Entonces, uh -huh. el mismo proceso de renovación que se va a realizar en el Vaticano, después va a tocar cada una de las diócesis donde nosotros nos encontramos.
0: Me parece muy interesante. Bueno, todo esto es importante eh, que la comunidad lo sepa porque ya en unas eh, eh, parroquias, en nuestras diócesis, se están llevando a cabo estas reuniones eh, sinodales. Y en efecto, tenemos que saber los, los que han participado, los que no han participado, eh, los que pretenden o critican de la Iglesia, de saber que la Iglesia está siempre haciendo cambios y siempre está buscando la mejoría, la renovación y la actualización. Por eso, gracias eh, que nos está haciendo eh, estos detalles, Padre, descriptivos de esta nueva etapa de la iglesia. ¿Usted eh, considera que eh, en este momento nuestra audiencia tiene un papel que desempeñar? ¿Cuál es su consejo para esto?
2: Bueno, primero que participen en el proceso sinodal en su parroquia. Que pregunten porque ya hay sesiones de escucha aquí en la arquidiócesis de los ángeles y en las demás diócesis del mundo. Entonces, que consulte cómo están llevando este proceso sinodal en su diócesis y en su parroquia, entonces, para que puedan participar. Entonces, por ejemplo, aquí en mi parroquia, vamos a hacerlo en la semana de la Pascua, entonces vamos a tener una sesión en español, otra en inglés y otra bilingüe, donde son sesiones abiertas, entonces son para católicos y no católicos, como uh -huh. yo les dije, entonces sí. es importante que se inviten a personas importantes dentro de la comunidad. Entonces todo eso creo que va a valer la pena porque eh, los también los parrocos van a poder escuchar lo que está pasando en su parroquia, en su comunidad.
0: Este tipo de convocatorias es libre, es eh, la persona, como usted mismo lo ha dicho, católico o no católico, pero también dentro de la iglesia no se eligen a X y personas que sean dirigentes o líderes. Eh, eh, puede llegar el que quiere.
2: Puede llegar el que quiere. Eh, cualquier laico que asiste a la misa dominical puede asistir. E incluso personas que tienen mucho tiempo, que tuvieron algún problema con la iglesia, también pueden regresar y combatir lo que les hizo salirse de la iglesia. Mm. Entonces, todo sí. eso es importante porque esos puntos son los que van a ayudar a la reforma de nuestra iglesia. Entonces, lo que estamos haciendo a nivel local eh, va a afectar a nuestra iglesia en general. Entonces, el Papa ha hablado de esos puntos de Misión, comunión. Y participación Entonces esto es lo que va a llevar estas sesiones Y las personas que salgan de estas sesiones el, La idea es que ellos puedan hablar lo que traen en su corazón Entonces en algunos momentos tendrán que compartir experiencias difíciles Que les ha tocado vivir en la iglesia Y cómo consideran que la iglesia puede cambiar Para que no vuelvan a suceder esas malas experiencias
0: en este caso, si yo como católico eh, parroquiano me doy cuenta que en su parroquia, por ejemplo, la próxima semana se va a realizar sí. este encuentro sinodal, sé de alguien que se retiró de la iglesia católica, le puedo notificar y le puedo decir, ahora puedes decir por qué a ti no te gusta la iglesia y qué es lo que quisieras que cambiara, ¿no? Por ejemplo. Sí,
2: sí, así es. Entonces, eh, por eso es, es tan importante porque va a incluir... Eh, lo que es la comunión de todos los que ya están dentro de la iglesia, pero también la participación de otros sectores de la sociedad y de la iglesia que no han hablado mucho. Entonces, uh -huh. no solo los movimientos apostólicos que siempre están sirviendo a la parroquia, pero también personas que tienen iniciativas, por ejemplo, de ayuda a los pobres, de evangelización, que a veces el párroco ni siquiera sabe que están dando un curso bíblico en tal sector de su parroquia porque no le han comunicado. Entonces, esas iniciativas que los laicos a veces toman, que algunas veces se han visto como rebeldes, no lo son, porque sí, sí. de alguna manera ahora van a compartir cómo les ha ayudado a ellos a progresar en su dimensión de ser evangelizadores.
0: Y ahora con la eh, novedad de las redes sociales, pues deben de haber algunos influencers que se dedican eh, por su cuenta a hacer algún tipo de, 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 de trabajo en esta línea, ¿no? que también a veces no puede estar coordinada con la iglesia.
2: Sí, así es, y, y creo que hacen un buen papel Entonces, eh, en la mayoría de los casos, entonces creo que eh, el compartir lo que ya se está haciendo y que la iglesia sepa y que de alguna manera... Eh, no, la iglesia no va a querer como de alguna manera acaparar de sus ministerios, pero simplemente tener la información de lo que está haciendo y cómo de alguna manera se puede coordinar con algunas organizaciones que ya están trabajando en cada uno de esos aspectos, entonces, de la caridad, del servicio, de la evangelización, de la comunicación social, entonces, todo eso es importante coordinarlo y nuestra iglesia pues busca la unidad y la diversidad. Entonces, en todas estas sesiones sinodales y este proceso de renovación a nivel del interno de la iglesia va a ayudar también a que nuestra iglesia tenga una mejor imagen hacia afuera del mundo uh -huh. y que antes, ¿ves? Que antes las críticas se evitaban. Sí, sí. Entonces, eh, sí. <risa> Cuando alguien decía una crítica al Papa, a los sacerdotes, y a los obispos, eh, la iglesia trataba de que no se publicara. Pero ahora, de alguna manera, estamos buscando cómo mejorarnos internamente, cómo la iglesia se va a convertir a Dios. O sea, así dice el Papa Francisco, es la conversión interna de la iglesia para que sea la iglesia de Jesucristo.
0: Amén. Eso suena fuerte.
2: Sí. Sí.
0: Conversión de la Iglesia a Jesucristo. Sí. Interesante. Ahora bien, esas reuniones eh, parciales, eh, parroquiales que van a tener, como en el caso de su parroquia, enseguida será a nivel de, de los, eh, 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 digamos, a nivel de la diócesis en general, ¿no?
2: Sí. Va a ir primero a nivel local y luego... Eh, va a mandarse a la oficina de los obispos estas respuestas y todo lo que ha sucedido en estas sesiones y luego la Conferencia Episcopal de Estados Unidos mandará esas respuestas al Vaticano y ese va a ser eh, de alguna manera el material que se va a usar ya para el sínodo a nivel de toda la Iglesia Católica en el siguiente año 2023. Entonces, se va llevando este proceso tan importante. Entonces, el aspecto de sinodalidad y el aspecto de la reforma de la curia es uno solo.
0: Es uno solo y lleva la eh, parcialidad de cada conclusión. Por decir así, lo que ustedes concluyan, nadie no va a pasar por un intermedio que lo depure, por decir así, que lo globalice. Así se va a ir a, al obispado. Al, y así se va a ir enseguida a Roma,
2: ¿no? Se va a tratar de ver las cosas comunes, que son las que van a llegar allá. Ajá. Específicamente no se va a decir en la iglesia tal y tal, se dijo tal cosa. Uh -huh. Pero sí se va a ver eh, en 20 iglesias, en 40 iglesias se habló de este tema y creemos que es un tema muy importante. Entonces los obispos de Estados Unidos y de cada una de las conferencias episcopales tienen un trabajo importante porque ellos deben mandar ya las respuestas depuradas al Vaticano para que trabajen ya en el sínodo del 2023.
0: Cada conferencia episcopal tiene que tener un equipo de trabajo.
2: Sí, va a incluir laicos, sacerdotes y obispos trabajando juntos para mandar las mejores conclusiones allá al Vaticano. Uh
0: -huh. de 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 esto... Eh, ¿Se va a realizar durante todo este año 2022 a nivel, podríamos decir, local?
2: Sí, local y a nivel diocesano. Uh -huh. Y después a nivel de conferencia episcopal este mismo año. Y luego ya el siguiente año a nivel de toda la Iglesia Universal.
0: ¿Va a terminar en el 2023?
2: O sea, comenzará en el 2023 y tardará yo creo hasta el 2024. Uh -huh
0: aproximadamente en el 2024 estaremos teniendo eh, las conclusiones que formarán parte de estas eh, reestructuraciones en general de las congregaciones. Pues.
2: Sí, así es, y se tendrá un documento conclusivo que se presenta a toda la iglesia y a todo el mundo en general.
0: Entonces lo que tenemos ahora es una especie de aspiración a, al camino sinodal al cual pretendemos llegar, ¿no?
2: Sí, así es, entonces... Eh... Lo importante es que cada uno participe y forme parte de la iglesia. Siempre se ha dicho que todos formamos parte de la iglesia, pero ahora ha llegado el tiempo de que expresemos nuestra voz, nuestras dificultades y cómo miramos la iglesia del futuro. Entonces,
0: bueno, nosotros, eso somos, es
2: importante,
0: so, ¿sí? nosotros somos iglesia y necesitamos conversión también.
2: Así es, por eso es que el Papa ha hablado que al fondo de todo este proceso está la conversión personal, después viene la conversión comunitaria y después la conversión de toda la iglesia. Entonces comienza por nosotros mismos, dice el Papa Francisco. Es un proceso de acercamiento a Jesús, que aceptar a Jesús como el centro de nuestra vida y de ahí entonces viene todo lo demás entonces de alguna manera cuando los protestantes nos han dicho hacerte uh -huh. ah, a Jesús como el centro de su vida nosotros lo hemos tomado como como algo superficial uh -huh. pero en realidad ¿eh? esa es la meta de todos los cristianos asemejarnos a Jesucristo ser como él que él sea el centro de nuestra vida lo hablamos en los retiros lo explicamos a veces en las homilías, uh -huh. pero esta es la concreción de lo que es la evangelización. Entonces, lo que el Concilio Vaticano II ha querido es lo que el sínodo está llevando a cabo de alguna manera concreta y se va a expresar para toda nuestra iglesia y para toda la sociedad. No sé. Por eso es que es un sí. sueño del Papa Francisco sí. cuando él comenzó, habló de todo eso, pero nadie como que no lo entendía, qué es lo que este Papa va a hacer. Sí, sí. Y ahora, por eso les digo que es la concreción de uno de los sueños principales del Papa Francisco, lo que estamos nosotros ahora presenciando.
0: Sin embargo, Padre, eh, quiero decirle que de manera particular a mí me suena esta eh, reestructuración y me llega al corazón porque cuando analizamos y nos adentramos al corazón de la misión apostólica del de Padre Rutilio Grande, parece ser que él como precursor de todos estos eh, mártires que hay en El Salvador, eh, quiso eh, evolucionar precisamente en la iglesia local cuando él en la en la parroquia de Aguilares llegó y dijo pues aquí la prioridad es la evangelización y, y él y sus compañeritos jesuitas que formaran el, el equipo misionero pues agarraban las Biblias y decían esto es lo esencial vamos a predicar el evangelio que todo todo ciudadano de esa región debería de tener la palabra de Dios a la mano. Y era efectivamente en función de la evangelización que enseguida se fueron dando las comunidades de base y las reorganizaciones. Pienso que, que fue eh, un precursor también de este camino sinodal.
2: Sí, así es. E incluso las homilías evangelizadoras de San Óscar Arnulfo Romero iban enfatizadas en la evangelización. Entonces... Mucho de este proceso ya se ha llevado a cabo y hay grandes precursores, de alguna manera son como Juanes Bautistas uh -huh. que adelantaron el camino para lo que ahora estamos viviendo.
0: Y es lo que en el momento preciso no se entendió, incluso dentro de la iglesia local. Los, los mismos compañeros sacerdotes y obispos eh, y aún todavía no, no entienden esa manera de actuar del padre Rutilio, ¿no? Este, Aunque la iglesia pues lo ha reconocido y ahora lo tenemos ya como beato, pero pero me, me, me llega al corazón y me hace identificarme con el Papa Francisco, su sueño y lo que él espera de la conversión de nuestra iglesia en general.
2: Sí, creo que el Papa Francisco lo sabe, por eso es que él ha querido acelerar los procesos de canonización de muchos de estos santos que tienen esta visión sinodal, que ya la tenían en su mente y que la pusieron en práctica en su tiempo, los está poniendo como modelos para que la gente los mire. Así queremos que sea nuestra iglesia en el futuro que tenga a estos santos como intercesores y modelos.
0: Muchas gracias, Padre Roberto. Yo quisiera que ocupásemos, aunque este tema es demasiado amplio, y como quien dice, sí. no podemos concluirlo porque estamos en sí. el proceso. Enseguida deberíamos de tener eh, otra sesión como esta para ir viendo los avances, eh, las conclusiones que se van dando, pero también eh, me encantaría que hiciese una especie de síntesis de lo que en esta primera parte usted nos ha querido dar a conocer.
2: Bueno, pues... Eh... Creo que lo más importante es que llevemos un proceso de oración. Entonces, los invito a la oración personal y comunitaria para que todo esto se lleve y el protagonista de este proceso es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, hay que orar mucho al Espíritu Santo que guía a nuestra iglesia para que esta sinodalidad, que es un espíritu, se lleve a cabo dentro de nuestra iglesia de una manera concreta en la, eh, a nivel local en nuestra diócesis en nuestra parroquia a nivel general de los obispos de nuestro país y a nivel mundial a través de nuestra iglesia y de todas sus organizaciones entonces que todos estemos dispuestos a cambiar de acuerdo al evangelio si el evangelio siga siendo el centro de la vida de la iglesia, volver a leer la Sagrada Escritura, volver a entender el magisterio y la tradición de una manera nueva. Eso se lo vamos a pedir también a San José, un hombre que también tenía esa mentalidad sinodal dentro de su familia. San José cada día estaba haciendo pequeños cambios silenciosos en la Sagrada Familia de Nazaret con su actitud con su manera de relacionarse con los demás miembros de la familia de Nazaret. Que él ayude a la iglesia en este proceso tan importante que estamos queriendo hacer para que nuestra iglesia siempre se reforme a la luz de Cristo y de su evangelio.
0: Qué bonito qué bonito, padre, Este, efectivamente cuando me eh, hizo alusión a San José me hizo sentir que es la iglesia que Jesucristo fundó. Una iglesia en la que él que no era un sacerdote, eh, San José que era un obrero, la Santísima Virgen que era una, una eh, madre de familia, un, digamos encargada de las actividades domésticas. Así la iglesia ahora quiere que sean partícipes todos, incluyendo personas laicas que no sean propiamente de la curia, ¿no?
2: Sí, así es. Entonces, cada bautizado estamos llamados a la santidad. Entonces, incluyendo los sacerdotes, fuimos bautizados. Entonces, somos uh -huh. bautizados con un ministerio especial. Sí. Pero nuestra primera vocación es la vocación bautismal de ser profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, Amén. Amén. Esto es lo que queremos para sí. toda nuestra iglesia católica.
0: Excelente, pues solo hace falta que concluyamos con una breve oración y su bendición, Padre.
1: Claro que sí. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Hoy quiero pedirle al Señor que bendiga al mundo y todo este proceso que estamos llevando a cabo se está llevando también en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual el Papa Francisco quiere poner un aporte, entonces oramos y ya hemos consagrado a la Virgen María el mundo y ahora pues nos toca nuestra parte a cada uno de orar, de sacrificarnos, de hacer todo lo posible para que en nuestras familias haya paz, unidad, que nuestra iglesia siga trabajando en este proceso de conversión, para que nos asemejemos a Cristo cada uno de los cristianos del mundo no solo los católicos que estemos en comunión con la sociedad que seamos la iglesia del Vaticano II que quería que entre mundo y la iglesia estuvieran dialogando siempre juntos este, estos deseos que han sido de Jesús y que se han expresado a través de muchos pontífices de nuestra iglesia y personas importantes, santos y laicos y santos anónimos, todo lo que ha sucedido se lo presentamos al corazón de Jesús y el corazón de María y le pedimos que Jesús, María y José, la primera iglesia doméstica, que sean los que nos den esa fuerza para poder vivir en medio de un mundo cambiante y ser instrumentos de evangelización. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén, amén. Su bendición, Padre. Y le pedimos al Dios misericordioso que nos otorgue la bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos siga renovando, convirtiendo y transformando. Amén.
1: Amén. conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si desea conocer o encontrar al Padre Roberto Mena, actualmente forma parte de la Comunidad de Misioneros Trinitarios de la Parroquia, Nuestra Señora de la Victoria en Canton, California. Él ha sido asignado por el Papa Francisco como misionero de misericordia para repartir con otros 500 sacerdotes la misericordia de Dios por todo el mundo. Es director de la Red de Radios Católicas de América Latina y el Caribe. Es un excelente e incansable comunicador. Lo encontramos en todas las redes sociales, como Roberto Mena ST. Y en YouTube, con prédicas, mensajes, programas de radio y televisión, y especialmente con las cápsulas de misericordia. Búsquelo como Padre Roberto Mena, ST, sacerdote trinitario.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamailda.com.